0: I'm uh sorry. -huh. Endlich, es musste sich was ändern, bekamen das Geld, das für immer seinen Wert hat. Also denk nicht, dass ihr schon verpasst habt, ihr werdet nicht mehr rich, sondern
1: ziemlich langsam.
0: Zuverlässig wie ein Herzschlag.
1: So, das war jetzt ein Song von unserer Soundcloud, wenn ihr keiner äh, ziehen wollt. Ja, und damit herzlich willkommen zu 21, einem Interview. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast, es wird äh, sehr, sehr technisch, da freue ich mich auch riesig. Ich hoffe, dass ich es verstehe. Also, ähm, Eric, kannst du mir das heute erklären, also das ähm, ganze Thema um uh, Federated eCash oder wie würdest du es nennen?
0: Ja, yeah, Federated Charmian e uh, oder Federated Charmian uh, Banks, aber niemand mag Banken, deswegen uh, habe ich es über die Zeit dann eher yeah, e genannt.
1: <lacht> Sehr cool, ja, bin mal gespannt, ob ich es heute verstehe, ich habe mir einiges angehört uh, auf Englisch von dir und ja. Uh, yeah. Bin mal gespannt. Ich hoffe, du kannst den Zuschauern auch rüberbringen. Es ist kein einfaches Thema. Aber jetzt fangen wir mal mit der Blockzeit an, würde ich sagen. Hast du die gerade für mich?
0: Ja, genau. Das ist die 72066 von meiner Bitcoin-Note soeben gefetcht.
1: <lacht> ja, so machen es die Profis. Ich hätte jetzt bei Clark Moody's Dashboard nachgeschaut.
0: Don't trust Verify.
1: So, don't trust Verify, genau. So. Und den Preis, den lesen wir am besten nicht vor, der ist gerade down. Wir warten wieder, bis es auf euch im Heiß ist und dann lesen wir den Preis vor. Ja, jetzt wirst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen. Ich weiß gar nicht, dein Hintergrund so ein bisschen, wie kommst du dazu?
0: Genau, ähm, hast du schon gesagt, ich bin Eric und ähm, mein Background, oh, ich bin jetzt auf dem deutschen Podcast, jetzt erstmal Deutsch sprechen. Okay, ähm, ich komme aus der Informatik, äh, habe mich mit verteilten Systemen beschäftigt, Netzwerktechnik, Kryptografie und ähm, zu Bitcoin habe ich gefunden über den Libertarismus. Also ich habe irgendwann herausgefunden, da gibt es noch andere coole Leute wie mich, die äh, die gleichen Sachen für richtig äh, empfinden und ich bin nicht nur dieser seltsame Mensch, der für Freiheit äh, sich einsend, äh, frei leben will. Und Daraufhin habe ich mir alles zu dem Thema durchgelesen, was ich finden konnte. Und da gehört natürlich Bitcoin dazu, ganz äh, an erster Stelle mit. Und als Techie fand ich das super faszinierend. Und seitdem bin ich nur noch tiefer ins Herbital reingerutscht.
1: Das äh, finde ich ja sehr, sehr cool. Weil ich bin auch ein bisschen äh, libertär angehaucht. Für manche in Deutschland wahrscheinlich zu viel. Aber <lacht> ja, in der amerikanischen Szene kommt das mit Sicherheit auch ein bisschen besser an.
0: Und manchmal fühle ich mich auch eher in Amerika zu Hause. Aber selbst das wird leider immer weniger, von daher. Oh, stimmt, ja. ja wir brauchen Zitadellen.
1: <lacht> ja, da wird, werden ja welche gebaut, hoffentlich. Na. Dann, können wir, dann ähm, ja, können wir da dann was aufbauen, vielleicht. Aber äh, dazu eignet sich deine Idee ja auch perfekt. Aber jetzt mal zu, sollen wir mit der Geschichte anfangen? Ja, fangen wir ja schon mit der Geschichte an. Ich würde sagen, äh, fangen wir mal ein bisschen mit dem ganzen E-Cash-Thema an, weil das war ja schon vor Bitcoin da ich meine, da gab es ja, viele kennen die Geschichte auch äh, mit äh, David Charm, oder?
0: Ich denke schon, auch wenn es nicht so bekannt ist. Also, es ist äh, ganz spannend. Es ähm, war mal auf einem Kongress beim HCPP in Prag, der hacker kongress Palanipolis, und äh, da hat das Makler in Georgia Cypherpunk einen Vortrag dazu gehalten, zu dem Thema E-Cash und äh, hat mal so rumgefragt, wer, wer kannte das schon vor Bitcoin und es waren doch gar nicht so viele. Also, Bitcoin hat äh, da die Cypherpunk-Szene deutlich vergrößert, würde ich sagen. Ja, aber lass mal damit anfangen. Also hast du schon erwähnt, äh, David Chaum hat in 1983 ein Paper veröffentlicht, in dem es um Blindsignaturen für ähm, unverfolgbare, for untraceable payments geht. Äh, schwer auf Deutsch zu sagen. Und ähm, damit startete er quasi diese Idee, dass man... Ja, komplett anonymes Geld auch im Online-Bereich haben könnte. Also Kreditkartennummern äh, durchreichen ging ja vorher schon, aber das ist ja toll. Also äh, eigentlich ist das komplett kaputt und daher möchte man fürs Internet natives Geld haben und sein E-Cash-Scheme, was auf blinden Signaturen basierte, war auch eigentlich eine gute Idee und äh, leider hat es nie so richtig äh, Fuß gefasst. Also Du hast dich ja ein bisschen mit beschäftigt. weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest.
1: Also meine Frage ist halt, lag es an ihm selber oder war er einfach zu früh dran? Ja, weil ähm, es gibt ja so mehrere Geschichten dazu. Ne? Einmal hat er viele Angebote abgelehnt. Ich glaube, äh, Bill Gates wollte das in Windows 95 integrieren, hat ihm 100 Millionen angeboten. Er wollte 150. Dann hat ihm, glaube ich, Visa 75 Millionen nee, 50 Millionen angeboten. Er wollte 75. Ähm, und und so hat er immer wieder Angebote abgelehnt und wollte das dann nicht. Und ich glaube, mit der Deutschen Bank hat er dann auch zusammengearbeitet. Irgendwie, das hast du mir erzählt, glaube ich.
0: Genau, ähm, aber das ist auch nie was geworden. Und irgendwann, 1998, ist deine Firma einfach gleich gegangen. Äh, ja, und seitdem war das Thema ziemlich passé, vor allem mein, meiner Meinung nach, äh, dadurch noch befeuert, dass dann irgendwann die Terroranschläge vom 11. September geschahen und damit äh, sich mit anonymen Zahlungsmitteln zu beschäftigen, war sicherlich sehr riskant äh, ab dem Punkt und ich denke, dass dann keine Institution so ein Proposal mehr angefasst hätte überhaupt. Und, Was waren so
1: die Trade-offs von Wikicash? Von das war ja so, du konntest anonym bezahlen, aber du hattest halt den Trade-off, es waren halt Euros oder Dollars, oder? Äh, als, genau. Also hinterlegt, kein Inflationsschutz und gleichzeitig Hattest du, musstest du der zentralen Partei vertrauen, oder?
0: Genau, du musstest der Firma, die dir E-Cash-Tokens, die e das sind so kleine Datenschnipsel, kannst du dir das vorstellen, die dir ausgibt, dieser Partei musstest du vertrauen und zusätzlich natürlich noch den Zentralbanken, die das unterliegende Asset dafür, also Euro oder US-Dollar ausgeben, denen musstest du auch noch vertrauen, dass sie es nicht weginflationieren und damit war das schon ein sehr vertrauensbasiertes System und damit einfach angreifbar für Nation States, also wenn du Deutschland bist und sagst, du darfst keine anonymen Zahlungen machen, dann wird halt die Firma einfach Pops äh, genommen. Dann geht das nicht mehr.
1: Sehr cool. Und ähm, jetzt kommst du jetzt ins Spiel und hast dir dann überlegt, okay, wir könnten das Ganze doch auf Bitcoin bauen. Und zwar genau. mit einem guten Geld als Grundlage, oder?
0: Ja, es hat äh, zwei, drei Vorteile. Zum einen ist Bitcoin ziemlich gutes Geld. Zum anderen aber brauchst du keinerlei Erlaubnis, um darauf aufzubauen, um deine Bank zu gründen, sage ich mal. Ich kann noch niemand fragen, ja, was machst du hier eigentlich? Und zuletzt, was ganz neu ist, also denke ich, in der ganzen menschlichen Geschichte ist Bitcoin das erste ähm, werthaltige Objekt, was du gemeinsam mit anderen kontrollieren kannst, also nur gemeinsam mit anderen. Das kennen bestimmt viele deiner Hörer als multisig Uh, zum Beispiel Two of Three, also zwei von drei Parteien müssen einer Transaktion zustimmen, ansonsten passiert die nicht. Und das ist ein super mächtiges Instrument, um Vertrauen zu verteilen auf mehrere Parteien. Und das nutzt uh, mein Federated Charmin e -Cash Proposal.
1: Also das heißt mit Multisig, meinst du, so eine Federation? Das heißt, das können jetzt zum Beispiel auch jetzt zehn sein, oder? Genau. Um
0: also wie zum oder 20 drei. oder gibt es ja. da. Es gibt aktuell... Okay, aktuell gibt es keine obere Grenze richtig mehr oder sie ist zumindest sehr hoch geworden durch Taproot, ähm, auch wenn noch niemand so richtig diese ganzen Proposals für Multisig mit Taproot implementiert hat, aber im herkömmlichen, also mit äh, normalen Pay-to- Script-Hash oder mit Pay-to-Witness Script-Hash kannst du meines Erachtens bis zu 15 Teilnehmer ungefähr unterbringen, also don't quote me on that, aber äh, die Größeordnung ungefähr, das macht Liquid so, da ist es eine Multisig von 11 von 15. Und das ist dann schon eine ganz gute Security, würde ich sagen, wenn du plötzlich elf Parteien übernehmen musst, ähm, äh, ja, als Staat irgendwie bedrohen musst, um an die Bitcoins zu kommen.
1: Okay. Um Bevor wir jetzt in die Details gehen, würde ich kurz ähm, das noch umreißen, was ist denn der große Vorteil von dem Ganzen? Also warum machen wir das überhaupt zum einen, warum, warum wollen wir das? Und ähm, was, was sind so die, die Vorteile, ähm, die du jetzt herausarbeiten würdest?
0: Genau, also ich hatte ja schon zu normalem e -Cash, äh, gesagt, dass du da komplett anonyme Tokens bekommst, die Wert repräsentieren. Und das bleibt natürlich weiterhin in dem Federated e proposal bestehen. Und ähm, wie man sich das vorstellen kann, ist, äh, die Federation, das sind jetzt die, sagen wir, 15 Teilnehmer, äh, die das System am Laufen
1: machen, haben. Machen wir 21 draus. Machen wir, machen wir
0: 21 draus. Äh, genau, mach,
1: äh, nicht 21 Teilnehmer, sondern, äh, also, wir machen jetzt ein 21-Mint-Podcast-21. Äh, äh, vertrauenswürdige Personen, äh, pf, ja, Gehen wir mal einfach davon okay. aus, Bekommst dass alle vier zusammen trauen. Ja? Wie viel? Äh, vier? vier. Vier kriegen wir zusammen, ja. Gut. Ähm, ich glaube, äh, in dem Ursprungsteam waren es fünf. Äh, Fab the Fox, lass mal weg. Das ist ein Fuchs, der, dem können wir nicht vertrauen.
0: <lacht> <lacht> Machen wir vier. Ja. Okay, dann dafür habe ich auch die Zahlen im Kopf immer, äh, weil damit experimentiere ich lokal bei mir.
1: Was ist äh, äh, dann vier aus äh, das dann? Das ist oder?
0: eins. Ähm, also einer darf bösartig sein, also drei von vier wäre das, ähm, Multisig. Das hat doch was mit technischen äh, Details zu tun, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber ja, lassen wir annehmen, wir sind vier vertrauenswürdige Leute von 21, die äh, so eine Federation betreiben. Und ich als Nutzer möchte jetzt anonymes Geld erhalten, weil ist mir alle, ist pseudonym, nicht anonym und man kann doch relativ einfach auf die Identität von Leuten Rückschlüsse ziehen, und deshalb gebe ich jetzt diese Federation, sende Bitcoins in dieses Multisick Wallet und kann das auch beweisen, weil Bitcoin hat Payment Proofs, du kannst hingehen zur Federation und sagen, okay, das habe ich hier zu euch überwiesen, gebt mir jetzt bitte im Gegenzug diese E-Cash-Tokens. Und was ist so ein E-Cash-Token? Das ist einfach nur ein kleines Stück an Daten, wie eine kleine Textnachricht, kannst du dir das vorstellen. Und diese wird in einem Prozess äh, ausgestellt, das ist wie IOU, also eine, äh, wie eine Schuldverschreibung, äh, dass ich Geld von der Federation bekommen kann, wenn ich diese IOU zurückgebe. Ähm, aber dieser, dieser Ausgabeprozess ist komplett anonym. Äh, wie Chaum das in seinem Paper beschreibt, das ist sehr anschaulich. Äh, und zwar werden die, zumindest die älteren Hörer das kennen, ich musste da auch erst mal nachschauen, was das eigentlich ist, es gibt da solches äh, Durchschlagpapier. Das legt man, wenn man ein Formular hat, das man händisch ausfüllt zum Beispiel, äh, dann gibt es da eine obere Schicht, da darunter da ist ein zweites Blatt und alles, was man auf der oberen Blatt geschrieben hat, drückt sich durch und man hat dann das Formular komplett zweimal ausgefüllt. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben einen Briefumschlag aus solchem Papier bestehend und in diesen Briefumschlag äh, packe ich einen Scheck äh, rein für Sagen wir einen Dollar oder einen Euro oder einen Bitcoin. Okay, ist ein bisschen viel. Ähm, wie auch immer, diesen äh, Briefumschlag verschließe ich, gebe den zur Federation hin und die unterschreibt da drauf. Sieht aber nicht, was da drin ist. Das äh, ist ein Check mit einer Seriennummer und einem Wert. Und dann bekomme ich den Briefumschlag zurück, äh, kann ihn öffnen und habe nun einen Scheck, der ist unterschrieben, hat einen Wert und eine eindeutige Seriennummer. Und mit dem kann ich jetzt jederzeit wieder zur Federation hingehen und den gegen was anderes Werthaltiges tauschen, wie zum Beispiel in einen Bitcoin, den ich zurückbekomme, oder gegen einen neuen Check, den ich wieder so ausgeben kann. Das wäre dann ein interner Transfer. Und damit habe ich komplett anonyme Transaktionen ermöglicht, weil die Federation im ersten Schritt hat sie nur den Briefumschlag gesehen und nicht, was drin ist. Im zweiten Schritt sieht sie nur, das habe ich unterschrieben, aber ich weiß nicht, wann ich das getan habe. Ich weiß nicht, für wen ich das getan habe. Und damit ist das System komplett unknackbar.
1: Und das heißt, du kannst diesen, diesen Schein jetzt weitergeben, kannst jemand damit bezahlen, oder?
0: Genau, den kann ich erstmal weitergeben. Da ist das Problem, wenn derjenige, der es empfängt, sicher gehen möchte, dass ich nicht diesen Schein auch an jemanden anderen ausgegeben habe, dann muss er zur Federation hingehen und ihn gegen einen neuen Schein eintauschen. Das löst das double Spend problem Was Bitcoin ja anderweitig über die Blockchain löst, das ist dann zentral über die Mint oder so nennt man die Entität, die die Scheine ausgibt. Das ist ja wie so ein Minting-Prozess von Coins oder von Tokens. Da wird dann ein Buch geführt über was wurde schon ausgegeben und was noch nicht.
1: Okay, das heißt, und äh, da bin ich jetzt komplett anonym. Das heißt, wir lösen in Bitcoin äh, die Privacy sozusagen. Ähm, wir erhöhen dieses Privacy-Set das ist wahrscheinlich so groß, wie, wie groß die Mint halt ist. Wenn da ganz viele dabei sind, dann hast du ein großes äh, Privacy-Set, oder?
0: Genau, so ungefähr. Es gibt noch ein paar Details dazu. Also wenn wir sagen, äh, wir möchten auch kleine Beträge zahlen können, sagen wir, die Banknotes oder die äh, IOUs, die ausgeben werden, sind erstmal ein Satoshi wert. Äh, dann bräuchte ich jetzt sehr, sehr viele davon, um einen Bitcoin darzustellen. Deswegen, was man normalerweise tun würde, äh, in Ermangelung äh, coolerer Kryptografie, erstmal verschiedene mhm. Ähm, verschiedene Stufen einführen, zum Beispiel einen Node-Type, der ist einen Satoshi-Wert, dann einen, der ist 10-Wert, einen, der ist 100-Wert und so weiter. Ähm, damit reduzierst du natürlich das Anonymitätsset und musst ein bisschen aufpassen, wenn du der Einzige bist, der zum Beispiel IOUs besitzt oder solche Tokens, die ein Bitcoin-Wert sind, weil du der Einzige Rich Dude auf deiner Federation bist, äh, dann hast du ein sehr geringes Anonymitätsset. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle ungefähr gleich viel in der Federation haben, dann auf alle Fälle hast du alle anderen Teilnehmer ist deinem Gizet.
1: Okay, das heißt also, wir gründen diese Mint und jetzt können ähm, 21 Zuhörer oder alle anderen, die das wollen, können jetzt bei uns sozusagen ähm, Bitcoins hinterlegen und bekommen dann diese IOUs dafür.
0: Genau. Und äh, das Schöne daran ist jetzt, Du merkst ja, du hast plötzlich einfach nur ein paar Stückchen an Daten, die du äh, brauchst, um Geld auszugeben. Du musst nicht komplett eine Blockchain synchronisieren oder irgendetwas dergleichen tun. Ähm, das sorgt dafür, dass das System enorm skalierbar wird. Äh, der, eigentliche, der einzige Bottleneck, der noch existiert, ist dann, wie stark sind die Server von den vier Leuten, die das jetzt betreiben? Und ich würde behaupten, wenn hinreichend großes Volumen an Transaktionen stattfindet, dann lohnt sich das schon, da große Server hinzustellen, weil man kann im Zweifel Fees kassieren dafür oder es irgendwie refinanzieren. Aber selbst wenn nicht, du kannst bedeutend mehr als also bedeutend mehr Transaktionen pro Sekunde in so einer Federation durchführen als auf Bitcoin. Also ich habe lokale auf meinem Laptop mit vier Federation-Membern, die alle auf demselben Laptop liefen schon so ungefähr 100 Transaktionen pro Sekunde simuliert und das funktioniert.
1: Okay, das heißt also, was wir jetzt bekommen ist, eine viel bessere Privacy, eine gute Skalierung, also sehr gute Skalierung, was ja auch wichtig ist, das sind zwei Hauptprobleme bei Bitcoin, würde ich sagen, oder? Das sind genau. so die zwei zentralen Probleme, die es zu lösen gibt, denke ich mal. Und was wir auch dadurch haben, dadurch, dass es halt so eine, so eine Federation ist, die die Leute, ähm, ja, man kann das halt viel, viel einfacher durchführen. Also die Usability, würde ich sagen. Jetzt kommen wir, glaube ich, später noch, wenn wir auch zu, ja. zu Lightning kommen, wenn wir es auf Lightning bauen, da wird es ganz interessant. Aber äh, diese zwei Sachen und der Trade-off jetzt davon ist ja, dass, dass die Leute halt praktisch ähm, den vier Jungs von 21 vertrauen müssen oder wenigstens drei davon.
0: Genau. Weil wir könnten ja äh,
1: abhauen. Also wir könnten dass ihr könntet abhauen.
0: komplett, wenn sich drei davon verbünden, äh, können die mit dem Geld abhauen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da nur ja. zu Federations geht, wo man die Leute auch kennt, äh, wo es, sag ich mal, schon eine gewisse soziale Beziehung gibt. Und das wäre in dem Fall ja gegeben. Ähm, eure Community ja, kennt euch sicherlich äh, und wenn ihr nicht mehr euch auf Bitcoin-Events trauen äh, könntet, deswegen das ist sicherlich äh, genug Incentive, äh, nicht mit dem Geld wegzurennen. Ja, nach
1: El Salvador dürfen wir jetzt nicht abhauen. Ähm, ja. ja. wir müssten uns daraus <lacht> einfallen lassen.
0: Aber genau. ähm,
1: jetzt nehmen wir mal nicht äh, 21, was sicherlich auch interessant wäre, Wer so äh, Bitcoin Beach macht das ja zum Beispiel ähm, ja lokal mit, mit ihrer App, dass die dann, die haben ja auch so Multisig, glaube
0: ich. Genau, das ist tatsächlich ein sehr ähnliches Konzept und ähm, ich war auch, sehr erfreut darüber, das zu hören, dass es das gibt. Also, äh, ich habe schon länger an dem Projekt, also an Federated eCash gearbeitet, als es äh, publik war, dass es dieses Bitcoin Beach Wallet äh, Jetzt gibt oder Galoi. Es ging irgendwann public, ich glaube Mitte 2020, ich weiß es nicht genau.
1: Irgendwie so, ja.
0: Ja, und äh, fand ich super cool, weil das existiert jetzt. Das ist jetzt einsetzbar und das ist super wichtig. Ähm, der Federated eCash, das wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, ehe das einsatzbereit ist. Aber jetzt Aber vergleichen
1: wir mal das Projekt genau. mit deinem. Das wäre ganz interessant. Also wenn ich jetzt das Projekt anschaue, die haben eine Lightning Wallet. Dahinter ist ähm, ein Multisig sozusagen. Ähm, eine Cold Storage, oder? Nehme ich an. Äh, Und dann irgendwas in der genau. Hot Wallet, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sie so wirklich eine Hot Wallet haben. In dem Sinne wahrscheinlich schon. Also mindestens mit, dem Lightning, mit der Lightning Node haben sie einen. Die Grundidee ist, 95 Prozent ungefähr, zumindest wurde es, glaube ich, in der Präsentation so erzählt, dass der Bitcoin sind in einem Cold-Wallet, was eine Multisig zwischen mehreren Trusted-Leuten aus der Community ist. Und damit sind 95 Prozent der Funds erstmal sicher, oder zumindest genauso sicher, wie es in einer Federation wäre. Jetzt sind noch 5 Prozent des Geldes in. Eine Lightning Note, vielleicht ein bisschen was auch äh, einfach so in On-Chain-Bitcoin, in Hot Wallet, um die Lightning Note managen zu können. Äh, das könnte abhanden kommen, weil das liegt auf irgendeinem Server rum und ähm, Hacks geschehen, das ist nun mal so. Das, äh, man wünscht das niemandem, aber es muss nur irgendein Zero-Day in Linux geben oder so. Und das kann ich erwischen. So. Und äh, das ist schon mal ein ziemlich cooles System und ermöglicht jetzt den Leuten, die da Bitcoin eingezahlt haben, in das System Lightning-Transaktionen ähm, zu machen, ohne eine eigene lightning note zu benötigen. Und ähm, damit ist das auch so ein ähnliches äh, Konzept, so ein Community-Wallet, ähm, wie es Mini-Mint oder das Federated-E-Cash-Thema an sich auch sein sollte. Ähm, wir waren jetzt noch nicht dazu gekommen, so richtig über Lightning zu reden. Ja, gerne. Aber, das müssen äh, wir jetzt einbauen. Genau, ne? weil, genau. Weil du kannst
1: ja jetzt das Ganze nicht nur auf Bitcoin bauen, sondern auch auf Lightning. Das, also praktisch äh, als Layer drunter Lightning, oder?
0: Äh, genau, weil das grundlegende Problem ist, äh, wir haben diese trust beziehungen zwischen den Nutzern und den Federation-Members. Also die Leute, die es tatsächlich am, am Laufen halten. Und das ist relativ äh, lokal. Wenn ich jetzt angenommen, ich vertraue der 21-Community, bin aber gerade in El Salvador und der Straßenhändler vertraut Bitcoin Beach und ich möchte den bezahlen, dann gibt es ein Problem. Wie bekomme ich jetzt mein Geld aus der 21-Föderation zu seiner Föderation, sagen wir, ohne on-chain zu gehen? Weil dann hätte ich mir den ganzen Spaß auch sparen können. Dann habe ich weder die Skalierbarkeit noch die Privacy, weil alles wieder on-chain gesettelt werden muss. Aber da kommt Lightning ins Spiel. Und zwar, wenn wir es schaffen, sowohl eingehende als auch ausgehende Zahlungen in der Federation über Lightning zu implementieren, dann werden plötzlich alle Federationen miteinander interoperabel und zusätzlich erschließt man noch das komplette Lightning-Netzwerk, also jeder, der auch eine eigene Lightning-Node am Laufen hat oder Strike nutzt oder irgendeinen anderen Service nutzt, die werden plötzlich alle miteinander kompatibel. Und das ist eine Superpower. Das hat, glaube ich, Jack Mellers auch in einem Talk so beschrieben. Das ist die eigentliche Lightning-Superpower, dass es alles interoperabel macht miteinander. Und genau das nutze ich in Minimint, meiner Implementierung von Federated e auch. Da bin ich gerade dabei, das zu bauen. Und zwar, dass du tatsächlich sowohl Lightning-Transaktionen senden kannst, als auch empfangen. Ich weiß nicht, das, wie ich da reingehen jetzt, möchten.
1: Ja, ähm, das ist aber jetzt ganz, ganz cool, weil das bedeutet ja zum Beispiel, es gibt jetzt die 21 Mint. Ähm, alle, die dort jetzt uns vertrauen und ihre Bitcoins dort ähm, reingelagert äh, haben in dieses äh, Multisig, die ähm, können untereinander ja ganz einfach Transaktionen machen. Da braucht man ja kein Lightning, nichts. Das ist ja genau. sozusagen eine eigene Datenbank in dem Sinne. Ja? Ähm, Jetzt gibt es aber das Bitcoin Beach und die haben auch so ein, so ein Mint. Und wenn ich da jetzt zahlen möchte, dann zahlt halt die 21 Mint an die Bitcoin Beach. Ähm, Mint eben über Lightning äh, wird das gesettelt dann. Sozusagen genau, bildet ein eigenes Netzwerk sozusagen drüber. Kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt ganz viele von diesen Mints gibt, die könnten dann miteinander dann praktisch Geld verschieben über Lightning.
0: Genau, es ist einfach eine Erweiterung nochmals Lightning-Netzwerks. Deswegen, sobald diese Integration da ist, kann man so eine Federated e -Cash implementierung auch einfach nur als einen Community Lightning-Wallet ansehen, wie es ja auch das galäue Bitcoin Beach-Wallet ist.
1: Und das bedeutet aber jetzt dann, es könnte jetzt so ganz normale Wallet-Apps eben geben, die, die ich mir installiere und die dann mit der Mint äh, sprechen, oder? Und dann genau. könnte ich Lightning-Zahlung machen und das erkennt sie automatisch, ob ich jetzt einen Community-Member von der 21 Mint zahle oder ob ich jetzt irgendjemand was zahle und das geht dann über Lightning, oder?
0: Genau, idealerweise wird, die Empfängeradresse ist immer eine Lightning-Invoice. Das wird erstmal generiert und wenn die Federation feststellt, okay, wir führen hier gerade eine interne Zahlung durch. Warum sollte ich das jetzt einmal durch das Lightning-Netzwerk schicken? Das ergibt keinen Sinn. Dann wird das einfach intern gesettelt. Und ansonsten wird der ganze Prozess angestoßen, dass die HTLCs aufgebaut werden, das Lightning-Payment geschieht. Und zum Schluss bekommst du als Nutzer die Bestätigung, hey, ich habe hier das Pre-Image, deswegen habe ich bezahlt und du weißt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
1: Ja. Wenn ich das jetzt mit Wallet of Satoshi vergleiche, das ja viele jetzt auch nutzen, Wallet of Satoshi ist ja komplett custodial. Und genau. äh, wenn jetzt äh, jemand von Wallet of Satoshi auf eine andere äh, Wallet of Satoshi App bezahlt, dann wird es ja auch nicht über Lightning wahrscheinlich gesettelt. Nämlich meinen im Hintergrund. Genau, ich hoffe <lacht> ja. Also es wäre
0: sehr strange, wenn es äh, über Lightning gehen würde. Äh, <lacht> äh,
1: <lacht> vor allem auch wie, also <lacht> das wäre dann groß ja, bezahlen.
0: <lacht> ja, ich glaube, Sea äh, Lightning lehnt das sogar ab, sich selbst zu bezahlen. Da hatte ich mal ja. Probleme beim Testen.
1: Das, das <lacht> habe ich auch ich mal gehört,
0: ja. Zweite Note aufsetzen.
1: Ähm, und, und das bedeutet, also Wallet of Satoshi bezahlt sich ja selber und wenn du jetzt dann nach außen bezahlst, äh, geht es ja über der Note und ähm, du, du hast aber jetzt kein, keine Kontrolle über die Funds. Das wäre aber jetzt beim Federated Mint genauso, nur dass es statt einer Firma wie Wallet of Satoshi jetzt ähm, eben eine Federation im Hintergrund gibt. Genau. Und zusätzlich habe ich noch Privacy, weil die Federation nicht weiß, was ich tue oder was ich mache. Wallet of Satoshi wird wahrscheinlich alle Informationen über mich haben. Ja.
0: Genau, das ist ja eines der großen Probleme. Also Wallet of Satoshi weiß sowohl, wie viel du besitzt, als auch, welche Transaktionen du durchführst. Und wahrscheinlich, also da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich habe mir den Code nie angeschaut. Ich weiß nicht, ob der öffentlich irgendwo einsehbar ist. Äh, aber wahrscheinlich kennt sogar der Server, der die Zahlung durchführt von Wallet of Satoshi, was seine Invoice Description ist, also äh, was der Betreff oder wie nennt man das? Äh, ja, ja. Zahlungsgrund ist. Äh, ja,
1: Zahlungsbetreff,
0: ja. Was dann schon ein großes Privacy-Problem ist, das kann man theoretisch äh, wegoptimieren und aus der Custodial-Ecke ein sehr interessantes Konzept dazu ist, sind Hosted Channels. Äh, ich weiß nicht, ob du Simple Bitcoin Wallet kennst.
1: Ja, die kenne ich. Da
0: standardmäßig, wenn du ein neues erstellst, ist da erstmal ein großer hosted Channel zu der äh, Hauptnode aufgemacht und das ist ein Custodial Channel. Aber das Interessante daran ist, äh, dein lokaler Client macht trotzdem noch das Routing. Also der sucht die Routen aus, wenn Funds gesendet werden sollen und das Outsourst du nicht an zum Beispiel Wallet of Satoshi, den Server. Bin mir ja. jetzt nicht sicher, ob vielleicht machen sie auch was ähnliches, aber ich vermute nicht. Also das war Fand ich zumindest ein ziemlich äh, großer Fortschritt auf der Seite. Aber äh, ich schweife ein bisschen ab. Ähm, du, nee, aber ist das ist ganz gut. Ne. Ganz gut Vergleich. Vergleich
1: gell? Ja. Äh, man sieht halt, was so auf dem Markt da ist. Ne? Wir haben Wallet genau. auf Satoshi. Dann haben wir verschiedene andere Wallets, die halt mehr Privacy äh, bieten wie Phoenix und so. Ähm, und, ja. und dann äh, das Tolle an deiner... Federated Mint ist ja, dass du praktisch mehrere Probleme damit löst. Ne? Du, du löst das Problem der Skalierung, ne? die bei Bitcoin ja definitiv irgendwann kommen wird. Ne? Also die Blockchain genau, also ist jetzt leer, aber ja. ja, selbst mit Lightning, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie, äh, ich weiß nicht, wenn dann äh, die ganzen Leute dann Lightning-Nodes betreiben, das wird nicht passieren. Äh, einmal, weil es mit dem ganzen Management ja auch nicht hinkriegen und zweitens äh, kannst du ja die ganzen Kanäle auch nicht aufmachen. Ne? Das, äh, genau, das also ich denke, das, Haupt,
0: das Hauptproblem ist, wenn du es automatisch, also angenommen, du baust eine Lightning-Implementierung, die äh, wirklich von jedem betrieben werden kann, weil sie komplett alles automatisch managt, dann hast du da, glaube ich, eine obere Schranke an Effizienz, äh, wie du, also gerade Transaktionseffizienz, wie du wenige Transaktionen machen kannst äh, und trotzdem noch eine sinnvolle Lightning-Note am Laufen hast und das ist einfach... Äh, ich denke nicht, dass es möglich ist, für alle Menschen auf dieser Erde eine eigene Lightning-Note zu betreiben. Das wird sich irgendwann spezialisieren. Ich hoffe nicht so bald, weil Lightning ist cool, es soll jeder mit rumspielen, der es möchte. Aber letztendlich, denke ich, wird es solche Lösungen wie Hosted Channels oder Federated e oder Galoi brauchen. Deswegen ja,
1: definitiv. Und ich glaube auch, dieses System, wie es Galoi macht, das muss man auf jeden Fall besser machen, weil ich, ich sehe auch das große Problem dort, ähm, das ist ja lokal und ähm, speziell, wenn ich halt auch lokal bin, das hast du ja auch mal gesagt in dem Podcast, dann will ich ja noch mehr Privacy, also jetzt genau. weiß Coinbase zum Beispiel, äh, wie viel Coins ich habe, wenn ich ein Konto auf Coinbase habe, aber wenn es der Nachbar weiß, das betreibt es irgendwie auch noch schlimmer, ja, und genau. der, wenn der auch weiß, was sich alles bezahlt, ich, ich glaube, bei Galois ist ja so, oder? Also Privacy hast du jetzt nicht Ja, zumindest
0: der Administrator könnte ja. theoretisch da komplett reingucken, was für Transaktionen werden da jetzt bezahlt. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das irgendjemand tut, aber rein theoretisch... Glaube ich auch nicht, so ein, aber
1: es, es ging ja. halt. Ne? Also das ist ja allein genau. schon...
0: Äh, definitiv und Deswegen da
1: die Leute überwachen. Ja.
0: Bitcoins Motto ist Don't trust Verify. Deswegen brauchen wir da bessere Lösungen, wo es gar nicht möglich ist, irgendwas zu lernen. Und bei dem Federated e wäre es so, was sieht jemand, da findet tatsächlich eine Transaktion statt mit einer bestimmten Größe. Also bestimmte Anzahl an Bitcoins werden da gerade transferiert, aber mehr weiß sie am Ende erst mal nicht. In dem besten Fall, in der besten Implementierung. Ich sage jetzt nicht, das wird die erste sein, die ich baue, aber es gibt auf alle Fälle einen Pfad zu dieser Variante hin. Das wäre dann so eine Kombination aus Federated e und Hosted Channels. Ähm ja, und ich fände es auch cool, wenn die Hosted Channel-Leute äh, e einfach mal einbauen würden in ihr System. Das wäre ein cooler erster Schritt, weil Federated e du, du sagst ja, es ist, löst viele Probleme auf einmal, aber es nimmt auch eine Menge Komplexität dafür in Kauf. Weil du hast die Federation plötzlich, was einmal Komplexität reinbringt. Das ist im Prinzip das gleiche Problem wie Liquid. Verteilte Systeme sind immer schwierig zu bauen oder schwerer zu bauen als zentralisierte Systeme. Und dann hat es noch die zusätzliche Schwierigkeit, eCache. Weil wir haben echt wenig Erfahrung, sage ich mal, damit solche Systeme zu bauen. eCache war lange Zeit tot Es gab kaum Fortschritt. Also. Ich kenne exakt eine Implementierung in der realen Welt und die kommt auch aus der Bitcoin-Ecke. Der Predecessor des Simple Bitcoin Wallets, ich weiß nicht, wie es hieß, ich glaube einfach nur Bitcoin Lightning Wallet oder so, von dem gleichen äh, Developer. Glaub, das
1: kenne ich auch, ja. ja.
0: Das hat e genutzt, um äh, für Watchtowers zu bezahlen. Jedes Mal, wenn du eine Transaktion gemacht hast, muss ja der State, den der Watchtower erhält, um deine Channel zu überwachen, Geupdatet werden und dafür möchtest du idealerweise zahlen, weil ansonsten gibt es ein DOS-Problem. Und das hat er per E-Cash gelöst, was ziemlich cool ist, finde ich.
1: Das, aber dieses Federated-Mint-System äh, bedeutet ja auch, ich könnte ja nicht nur bei einem Mint eben ähm, Teilhabe sein oder mein Geld dahinter, sondern ich könnte ja auch mein sozusagen mein Risiko streuen und. Ähm, weiß ich nicht, bei 21 sein, dann vielleicht macht der Blocktrainer noch äh, eine Mint ja, und der Fulmo und dann bin ich noch bei der Bitcoin Beach Wallet ähm, und verteile das so, wenn dann wirklich einer von diesen Leuten abhaut oder einen technischen Fehler hat, ähm, dann bin ich da schon mal ein bisschen safer und grundsätzlich ist es ja auch zum, ich würde mal sagen, zum Bezahlen. Ne? Man hat ja jetzt nicht man hat ja jetzt nicht seine, seine Funds, die man äh, genau. wie auf einer auf eine Cold Storage eben hat. Muss man ja auch sehen. Ja, also ich finde das ist so faszinierend, diese Lösung, weil das so, so viel löst eigentlich. Und klar, du hast natürlich einen Trade-off, muss, muss man es ganz klar sagen, aber die Frage ist, wie hoch ist der? Ja, also ja, irgendwie, ja, man, man vertraut nicht einer Person oder einer Firma. Ja, eigentlich ganz cool. Ja.
0: Also die Idee, ja. deine Fans über mehrere Federations zu verteilen, ist erstmal nicht schlecht. Und ich denke auch. Zwei Federations zu haben, ist grundsätzlich gut, weil es gibt einfach technische Probleme, zum Beispiel äh, Schauer äh, nach Tonga angenommen, wäre es jetzt auf der Federation dort gewesen, da ist das Internet jetzt erstmal auf absehbare Zeit äh, tot und du kämst nicht mehr an deine Fans ran. Äh, aber grundsätzlich, ich habe das mal durchgerechnet, es gab nämlich das Argument, warum statt einer Federation, das ist ja so komplex, warum nimmst du nicht einfach ganz, ganz viele? Hosted Channel-Anbieter, also wo du einer einzelnen Person vertraust, aber mit jeweils sehr wenig Geld ist und verteilst darüber deine Funds. Und tatsächlich, ich habe es durchgerechnet, solange du äh, annimmst, dass die einzelnen Teilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit geringer als 25 bösartig sind, lohnt es sich, eine Föder Federation aufzumachen und nicht das Geld einfach nur zu streuen. Äh, weil dann hast du bedeutend geringere Ausfall- und ähm, probabilities als wenn du es einfach nur verteilst.
1: Ja, das heißt, ich verteile es jetzt auf zehn verschiedene Leute, die ähm, alle Custodial halt sind, ohne den MINT, und dann ja. haut halt einer ab, dann hast du zehn Prozent deiner fans Genau. Format. Und wenn du das dann auf eine Federation machst, sagen wir mal mit, weiß nicht, sechs aus zehn oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr gering, dass sechs ja. von diesen Leuten dann abhauen.
0: Genau, das ist der Grundgedanke dahinter. Was dagegen spielt ein bisschen ist, du kannst so eine Federation nicht unendlich groß machen, ohne dass die Effizienz darunter leidet. Was meine ich damit mit Effizienz in dem Kontext? Du, alle Federation-Member müssen zwischeneinander einen Konsensus herstellen. Über welche Transaktionen geschehen, was signiere ich hier? Und das wird dezent langsamer, je mehr Teilnehmer da sind. Oder zumindest alle Algorithmen, die wir aktuell kennen, haben dann einen Trade-Off, wenn du mehr Teilnehmer hinzufügst. Äh, wird das äh, langsamer oder zumindest im Worst-Case langsamer?
1: Wie, ähm, wie komplex äh, ist es jetzt, so eine Federation zu betreiben? Also ähm, was, was muss ich da machen? Ich muss einen Server zur Verfügung stellen. Ich kann ähm, den Code wahrscheinlich von dir laufen lassen, so, so wie eine Fullnode halt betreiben. Genau. Oder muss ich das vorstellen?
0: Also das, wir bewegen uns jetzt sehr im Bereich des Hypothetischen, weil das ist gerade ein Research-Projekt, das sich komplett noch in Entwicklung befindet. Es gibt noch keine Live-Instanz irgendwo, aber mein Ziel ist am Ende, dass du die Software downloadest, äh, am besten irgendwie durchliest oder irgendjemanden hast, der es mal durchgelesen hat, dem du vertraust, äh, die dann kompilierst, laufen lässt und äh, Du musst der Software im Prinzip nur sagen, welche anderen Teilnehmer existieren. Also du jetzt deine anderen äh, drei Mitme äh, Mitglieder der Federation fragen, was ist deine IP-Adresse oder was ist deine Onion-Domain. Äh, das trägst du in deine lokale Config ein und dann finden die sich äh, die Nodes, äh, tauschen gegenseitig äh, Nachrichten aus, generieren ihre Schlüssel und am Ende hast du eine Federation aufgesetzt. Es sollte nicht komplizierter als das sein.
1: Okay, und dann gibst du die Threshold dann ein, oder? Was du dann machen willst, oder?
0: Ja, normalerweise würde man die automatisch bestimmen lassen. Hm. Das Problem ist, ich habe ja gesagt, die Federation muss Konsensus zwischeneinander schaffen. Und dafür gibt es Byzantin Fault Tolerant Konsensusalgorithmen. Also die gibt es schon sehr, sehr lange. Bitcoin ist nicht das erste System, was das Konsensusproblem löst. Was an Bitcoin besonders ist, ist, dass es kein festes Set an Teilnehmern gibt. Aber für fixe Sets an Teilnehmern konnten wir dieses Konsensusproblem schon lange lösen. Ich glaube, in den 80er Jahren kamen da die ersten Paper zu raus. Und ähm, das, die Algorithmen, die ich heute nutze, tatsächlich, da gibt es so eine Daumenregel, also gibt eine kompliziertere Formel, aber ungefähr ein Drittel dürfen bösartig sein und dann funktioniert es noch, mit mehr geht es nicht mehr. Deswegen wirst du immer diesen ein Drittel, zwei Drittel Split ungefähr drin haben.
1: Okay, okay. Super. Ja, darum muss man sich auch nicht mehr kümmern. Dann ähm, kann man das aufsetzen. Ja. Ähm, dann genau, dann musst du, ja du eigentlich nur noch, noch zum Laufen machen.
0: Ja. Ja. Dann musst du nur noch äh, die, äh, sag ich mal, deine Public Keys exportieren, weil das ist das einzige Stück an Daten, was deine brauchen. Das müssten die Nutzer in ihr Wallet einspielen auf irgendeine Art und Weise. Entweder über einen QR-Code, den sie scannen oder vielleicht gibt es eine Registry von den ganzen Mins, die existieren, wie man es lösen möchte. Da gibt es tausend Varianten. Aber am Ende sollte das ein definiertes Protokoll sein, was du mit so einer Federation sprechen kannst. Der Nutzer downloadet sich irgendeine Federated e app sagt, welche Federation er nutzen möchte und kann dann loslegen. Dann kann Lightning-Invoices generieren, kann Geld empfangen. Damit löst du auch ein großes Problem, wie akquiriere ich Bitcoins? In einem Lightning-Umfeld, sage ich mal, weil wenn du deine eigene Lightning-Note am Laufen hast, wenn du Bitcoin kaufen möchtest, musst du erstmal jemanden davon überzeugen, dass er einen Channel zu dir aufmacht und das sind bestimmt weniger Leute, die dazu bereit sind, als Leute, die irgendwie Bitcoin in Lightning besitzen, aber jetzt vielleicht auch gar nicht eine eigene Note am Laufen haben und daher keinen Channel öffnen können. Und daher, du kannst jetzt zu irgendeiner Konferenz gehen, hast dein Wallet neu kreiert, äh, sprichst jemand an, hey, kannst du mir mal Bitcoin für 10 Euro geben? Und ihr könnt sofort loslegen, Peer-to-Peer-Trading. Okay, und das, äh, die,
1: diese Apps, ähm, wenn du das Protokoll dann so baust, dann wären die praktisch sogar kompatibel, das heißt, äh, du hast da eine App und äh, die kann sich dann die Filteration aussuchen. Wahrscheinlich, wenn das genau, Protokoll Idealerweise schon
0: wer das standardisiert. Da muss ich noch sehr viel Arbeit reinstecken. Das ist jetzt nicht so, als gäbe es das alles schon. Aber es wäre unsinnig zu sagen, die eine Federation hat ihre eine App, die andere eine andere. Das ist einfach äh, duplizierter Development-Aufwand. Äh, Und das nützt niemandem was. Also ein standardisiertes Protokoll zu haben, wo dann alle so Federation halt auch Genau, klar. wie Lightning. Ja. Nur halt äh, auf der anderen Ebene etwas komplexer.
1: Oh. und jetzt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, was ist jetzt eigentlich da der Unterschied, dass die Mint jetzt auf, auf mit Lightning funktioniert und, und mit den anderen sozusagen über Lightning verbunden ist, oder kann es auch Mints geben, die jetzt nur On-Chain on gehen und nicht, nicht mit Lightning? Wie muss ich das vorstellen? Das
0: könntest du theoretisch bauen, klar. Hat nur sehr viel weniger Vorteile also, als ich das erste Mal über das Konzept nachgedacht habe, dachte ich auch, okay, das funktioniert jetzt erstmal nur On-Chain. Und fand das ziemlich schade, weil das macht es im Prinzip zu einem fancy bitcoin tumbler Also, mhm. es gab tatsächlich schon Ansätze, per eCash Bitcoin-Tumbling zu betreiben. Gibt es Paper zu, die publiziert wurden. Ist super, weil damit hast du maximale Anonymität. Und wenn du jetzt eine Federation reinbringst, wird das Ganze noch sicher. Oder sicherer zumindest. Aber es wäre trotzdem ziemlich stark begrenzt, weil du kannst nur mit den Leuten, die die gleiche Federation nutzen, Handel treiben und das sind am Ende hat nicht den Netzwerkeffekt beziehungsweise wenn es den Netzwerkeffekt hätte, dann fände ich es ziemlich schlimm, weil dann hätte plötzlich ein ziemlich Single Point of Failure. Das wäre ein Systemic Risk für Bitcoin und das will ich auf keinen Fall bauen. Und deswegen Lightning zu haben, ist meines Erachtens essentiell für die Idee, weil du möchtest ja nur deinen lokalen, äh, sag ich mal, Vertrauten oder Freunden vertrauen. Nicht irgendjemanden, der jetzt eine Federation zufällig in den USA aufgesetzt hat, die die größte geworden ist. Und deshalb musst du jetzt bei dieser Federation-Member sein, weil jeder andere da Member ist. Das ist nicht so ein Zweck der Sache.
1: Ja, genau, also das ist ähm, die richtig äh, coole Sache. Also das heißt, es funktioniert jetzt alles äh, auf Lightning. Was könnte man denn äh, sonst noch damit machen? Also wir wissen, wir können skalieren, wir können zahlen, um, das ist alles super cool, ein Neue, neues Mitglied kann einfach da teilnehmen und hat automatisch sozusagen, um, ja, eine Lightning-Wallet, uh, hat die Channels schon, weil es die Federation eben uh, managt. Um, was könnte man sonst noch mit der sagen? Was, was sind noch für coole, coole Dinge? Hast du da noch was?
0: Genau, also es hat jetzt erstmal nichts mehr mit E-Cash zu tun, sondern mit der grundsätzlichen Idee, äh, föderierte Systeme zu bauen. Die, also du kannst fast jedes System, was es als zentralisiertes System gibt, inföderiert bauen. Du brauchst eventuell coole Krypto dafür, die vorhanden sein muss und musst dann entsprechend den Algorithmus etwas umschreiben. Aber zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen könnte, dass man jetzt, sage ich mal, Smart Contracts auf so eine Plattform bringt. Angenommen, ich möchte mit Simplicity, was so eine ganz neue, noch in der Entwicklung befindliche Smart-Contract-Sprache ist, die bei Blockstream entwickelt wird. Angenommen, ich wollte Simplicity ausprobieren und schauen, wie funktioniert das äh, tatsächlich, bevor es irgendwo deployed ist. Also angenommen, es wird jetzt noch eine ganze Zeit lang nicht deployed und selbst auf Liquid nicht, weil man denkt, okay, es ist noch nicht so weit, aber auf einer Federation, die, äh, sage ich mal, von ein paar wenigen Leuten betrieben wird und benutzt wird, könnte ich das riskieren, sage ich mal. Wenn sich alle einig sind, okay, wir wollen das ausprobieren, und nur die Nutzer von diesem Modul, wo jetzt die Simplicity Smart Contracts implementiert sind, die haben tatsächlich ein Risiko. Lasst das einfach mal machen. Und wer experimentieren möchte, kann das tun. Ich denke, das ist eine grundsätzliche Stärke von solchen Federations, dass sie eine tolle Experimentierplattform sind.
1: Und dann könnten die so Smart Contracts anbieten, verschiedene, also die eine Mint bietet die und die Smart Contracts an, die andere andere oder? Genau, also du kannst dir vorstellen,
0: zum Beispiel die eine Mint hat Simplicity Smart Contracts und das sind jetzt die Leute, die das cool finden, die experimentieren da drauf. Und eine andere Mint könnte eine EVM am Laufen haben. Und es gibt Leute, die gerne EVM Smart Contracts ausführen würden und auch auf Bitcoin. Und du kannst jetzt entweder zu Woodstock gehen, was jetzt diese eine, weiß nicht, sind das, ist das ein Federation? Ich, eine Federation? Ich glaube schon. Die eine Federation to rule them nicht. all. Uh, auf alle Fälle ist das das eine System, wo halt alle drauf sein müssen. Uh, entweder machst du es so, oder die andere Variante ist, das uh, kann jetzt lokal deine Community entscheiden, okay, wir wollen das anbieten, und wir machen es einfach. Und wir bauen vielleicht noch Custom Extensions dafür, oder was wir auch immer brauchen. Um, jetzt gib mal ein paar Ante Beispiele.
1: Was, was könnte so ein Smart Contract denn zum Beispiel sein? Ich glaube, du hast ein ganz gutes Beispiel gebracht, um, ja, letztens beim Odell. Um, ich glaube, mit... Um an, äh, Namespace oder mit Namen war das doch was, oder?
0: Also, du könntest natürlich versuchen, irgendwie ein Namesystem drauf aufzubauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bei Odell äh, das Thema ein gutes
1: Beispiel hatte, ich, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. <lacht>
0: Ich muss meine eigenen Podcasts hören.
1: Aber du hattest ein cooles Beispiel, aber sag mal, was könnte man denn so smart contact machen? Ich meine, du kannst ja sogar deine, du sogar eigene Shitcoins dann praktisch
0: auch rausgeben. Genau, theoretisch schon. Also eine spannende Sache, jetzt, wir wollen keine Shitcoiner. Aber angenommen, ich möchte eine echte Firma erfanden. Also sagen wir mal eine Cyberpunk-Firma. Die will keine Identitäten ihrer Aktionäre haben. Aber sie möchte trotzdem, sage ich mal, Tokens ausgeben, die Anteile an der Firma repräsentieren. Und angenommen, die Firma macht jetzt zum Beispiel, bietet Bitcoin äh, Smart Custody an, das ist eine Co-Signing Company. Äh, du sagst denen, äh, ich möchte äh, einen Tour of Three und ich gebe mir Keys. Und äh, wenn ich Bitcoin transferieren möchte, ihr ruft mich an und checkt, dass ich nicht irgendwie gerade erpresst werde. So, das wäre so eine Company, da brauche ich keine legale Entität, das kann ich komplett im Illegalen betreiben an sich äh, und könnte da jetzt über so eine Federation äh, meine Equity ausgeben oder mein Funding betreiben. Und wenn dann Profite gemacht werden, dann könnte ich über den Smart Contract die an meine Nutzer ausschütten oder an meine Investoren ausschütten. Ähm, aber die, das, deine Vorstellungskraft ist freier Lauf gelassen. Also alles, was du heute mit Smart Contracts siehst, äh, Trading-Börsen, die halt leider nur Sinn ergeben, wenn tatsächlich sinnvolle Dinge zu traden <lacht> sind und nicht nur Shitcoins. so ein bisschen mein Problem, was ich da aktuell noch mit habe. Aber ich du auch, kannst ja. alles damit bauen. Eine andere interessante, ein anderer interessanter Aspekt, wir sehen ja ganz viele Softfork-Proposals immer. Und Bitcoin Core hat mittlerweile so ein Feature, das nennt sich Signet. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ja,
1: ähm, habe ich schon, ja.
0: Du kannst im Prinzip ein eigenes Netzwerk betreiben ohne Miner. Dann hast du Blocksigner, die die Blöcke signieren müssen, die als valide angesehen werden. Und jetzt stell dir vor, du kannst mit einer Federation, wenn du ein spezielles Modul baust, was solche Signats betreiben kann, hast du plötzlich einen Blocksigner mit drin und hast einen Pack zu Bitcoin. Und dann kannst du für jeden Softwork, den es irgendwie gibt, dein eigenes Signat aufmachen und Leute da drin experimentieren lassen, ob der Softfork wirklich Sinn ergibt, ob das funktioniert, wie es soll. Und ohne dass du jetzt zu Blockstream gehen musst zum Beispiel und äh, fragen, hey, könnt ihr das bitte auf Liquid implementieren? Ähm, das ist schon oft so geschehen, dass auf Liquid äh, zuerst Dinge ausprobiert wurden und das ist auch ein cooles, äh, cooles Usage-Beispiel, warum Liquid Sinn ergibt. Aber wenn das Permissionless wäre, fände ich es noch cooler. Und ich denke mit Federations, äh, die äh, Open Source sind, also das ist das Besondere an Minimint, das ist eine Open Source Federation. Können wir das schaffen?
1: Ähm, Nochmal kurz äh, zu dem ganzen Aspekt. Also du, es gibt ja eine GitHub-Page äh, jetzt zu dem Ganzen. Äh, Minimint heißt es, glaube ich, oder? Ähm,
0: also die GitHub-Organisation heißt Fediment. Äh, das ist so der, der Umbrella, unter dem ich das Ganze laufen lasse. Ich habe jetzt schon das Feedback bekommen, äh, Fedi klingt zu so sehr nach Fed, äh, was diese amerikanische Zentralbank <lacht> ist. Äh, das war nicht intended, aber es ist halt Federation. <lacht> äh, jedenfalls github.com slash und darunter gibt es sowohl das Minimint-Projekt, was äh, der, der, die konkrete Implementierung eines Prototypen ist, als auch Fedimint.org, das ist die Website dazu mit Ressourcen, die ich gesammelt habe, wo sich Leute informieren können, die genau. da
1: jetzt auch äh, mitmachen können, weil ich glaube, du brauchst schon ein bisschen Unterstützung. Ähm, genau. Blockstream hat dich äh, doch jetzt gefundet, habe ich doch gesehen. Genau, ich habe Funding über
0: Blockstream, da bin ich mit im Research-Bereich äh, aktiv und kann aber ausschließlich an äh, Minimint arbeiten, was sehr cool ist. Ähm, ich habe außerdem für Summer of Bitcoin, also äh, an die Studenten da draußen, Sum of Bitcoin ist so ein Programm, da kann man sich anmelden, muss dann durch ein paar Coding-Challenges durch und wenn man es schafft, dann bekommt man ein Stipendium, ein Bitcoin-Stipendium über die Sommerferien und kann an verschiedenen Open-Source-Projekten, die man sich aussucht, arbeiten oder an einem Projekt, sag ich mal, wo man sich ein Thema aussucht. Und da habe ich einige Vorschläge gemacht. Sum of Bitcoin kam auf mich zu und meinte, hey, cooles Projekt, und äh, hast du nicht irgendwas, was Leute tun könnten? Es gibt ganz, ganz viel zu tun. Das ist ähm, sehr, sehr early development. Daher gibt es auch unter Fediment auf GitHub das SOB-22-Tasks-Repository. Da kann man nachschauen oder einfach mich anschreiben, äh, wenn einen das interessiert. Also ich hatte tatsächlich ein äh, deutscher Student äh, kam auf mich zu und äh, Versucht sich jetzt reinzufuchsen, dann finde ich super cool. Also, Props for that. Nice.
1: Und ähm, wann ist es soweit? Also, wie lange brauchst du noch?
0: Jetzt. Das ist beide das, Fische. Ja, sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, <lacht> Natürlich. Also, meine aktuelle Timeline äh, ist, dass ich im Oktober, wenn wieder Hacker-Kongress in Polis ist, möchte ich einen Prototypen am Laufen haben, wo ich auf Mainnet-Bitcoin, äh, die Bitcoins wirklich in der Federation habe eine App in irgendeiner Weise, wahrscheinlich eine Web app, die mit der Federation kommunizieren kann und ich möchte auch einen Kaffee damit kaufen. Das ist mein Ziel.
1: Aber das hast du schon letztes Mal <lacht> auch schon gemacht,
0: oder? Ja, das war ein cooler Hack. Da waren die Bitcoin auf Racktest. Das ist so ein Testnet, was du selbst betreiben kannst und nur die Lightning Note lief auf Mainnet. Also ich habe am Ende mit Racktest Bitcoin über die Federation eine Mainnet-Lightning-Invoice bezahlt. Das ging, war aber auch noch sehr trusted. Also die Lightning-Integration, die ich dort genutzt habe, da hätte das Lightning-Gateway, wenn es nicht auf einem eigenen Laptop lief, auch mit dem Geld wegrennen können. Ähm, das, da bin ich gerade dabei, das so zu bauen, dass es das nicht funktioniert, dass das alles trustless ist. Genau. Aber das, das ist das Ziel für HCPP, das in richtig nochmal machen.
1: Nice. Also äh, wir können also nächstes Jahr dann damit rechnen, dass wir ein 21-Mint dann aufsetzen.
0: Ne? Ich, ich hoffe es. Also, <lacht> Um die Zeit rum. Ich würde wahrscheinlich erstmal alles selbst betreiben, äh, mit eigenen Funds, die ich im Zweifel, äh, wo ich nur meine eigenen verliere. Aber sobald ich da einigermaßen sicher bin, würde ich halt auch gucken, dass ich ein paar Gleichgesinnte finde. Also am besten Leute, die pseudonym agieren können. Weil ich weiß nicht, also, wie das so aussieht äh, mit diversen <lacht> Regeln <lacht> da drumherum. Aber ja, es wäre cool, die ersten Föderationen zu gründen.
1: Die ich weiß nicht, wie ja. gut so
0: eine. 21-Federation-Wert tatsächlich für euch. Aber go for it. Ey,
1: vom, Rech vom Rechtlichen her, oder?
0: Ich glaub, ja. Das,
1: es geht ja ums Rechtliche, weil du, du bist ja dann praktisch eigentlich bist eine Bank, oder? Ich zwei. weiß es nicht. Das heißt also, diese ganze Geschichte ähm, wäre auch ganz cool, wenn man Leute hat, wo man nicht weiß, wer jetzt dahinter steckt oder nicht alle wissen, wer dahinter steckt. Genau. Also, also es ja.
0: gibt so die zwei Szenarien, die äh, Meines Erachtens, entweder du hast eine lokale kleine Community, äh, wo es niemanden stört, dass du eine Bank bist, quasi. Äh, weil es wird jetzt niemand, vielleicht ähm, mal in einer kleinen Community in einem Dorf oder so, dich verpetzen oder das ist nicht relevant. Äh, ich auch oder, oder so wie in die, El
1: Salvador. Also in El genau, Salvador
0: stört es halt jetzt genau. auch niemanden. Ähm, wenn du was Größeres betreibst, ich denke, irgendwann würdest du da in Probleme geraten. Wann ist die Frage? Keine Ahnung. Äh, wenn du vorhast, das in größerem Stil zu betreiben, würde ich vorschlagen, erstell dir einen Nym dafür. Und, äh, <lacht> aus Nicht Sinn, Zweck der Sache im Zweifel. Also für eine lokale Community, das zu betreiben, sollte kein Problem sein. Da habe ich schon von Leuten, die auch Exchanges betrieben haben, eine Zeit lang äh, Einschätzungen gehört dass solange du damit keinen Profit oder keine Gewinnerziehungsabsicht hast, vieles geht. Also.
1: Ja, ich glaube, wenn du also unterm Radar bist, eben genau. so ein bisschen, wo es keinen interessiert halt, ähm, ja. aber sobald du dann halt in die Millionen gehst, dann wird dann irgendwann der ja, Staat anschauen. Ja. 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 <lacht> genau so ist es. Ähm, ja, definitiv. Und äh, was, was mich das, mich hat das irgendwie an, an die Free Banking Area in USA ändert so ein bisschen, dein Proposal, weil da haben wir auch mit, damit beschäftigt. Und damals war es ja auch so, dass es ganz, ganz viele Banken gab und die hatten ihre eigenen Banknotes, ähm, waren aber praktisch auf, auf Gold. Also praktisch ein Dollar war ein bestimmter Goldwert, glaube ich, damals. Und die hatten ganz, ganz viele Banknoten und die haben sie untereinander eben auch ausgetauscht. Ging natürlich nicht so einfach, weil man musste ja praktisch immer, wenn man dann die Banknote von der anderen Bank bekommen hat, das dann wieder einlösen irgendwie. Da gab es halt Tabellen für, ja, da gab es halt bestimmte Banken, die waren nicht so trustworthy. Ja, und du du nicht, musst was, das Risiko bepreisen,
0: ja. genau, genau.
1: Genau. So, Also da gab es ja auch damals, das hieß glaube ich auch Wildcat Banks, also die, die Banken, die irgendwie im Wilden Westen da draußen waren, ähm, die waren dann irgendwie von New York natürlich äh, nicht mehr so trustworthy, weil man kannte die Scheine nicht und dann hat man das nicht zum direkten Dollarwert bekommen. Ähm, und da gab es ja ganz, ganz viele Banken und äh, so könnte ich mir das in Zukunft dann auch vorstellen. Es gibt ganz, ganz viele Mins aber wir haben natürlich den coolen Vorteil, dass wir nicht irgendwie das Setteln müssen und uns treffen und dann die Banknoten austauschen, sondern es läuft alles über Lightning halt. Ähm, genau. Ganz, ganz schnell, das, das Settlement, ja.
0: Das ist eine echt coole Analogie. Ähm, also was ich auch schon gehört hatte, dieses Community Banking. Ähm, es gibt ja diese... Äh, Genossenschaftsbank würde man es wahrscheinlich auf Deutsch nennen, aber in den mhm. USA ist das auch ein großes äh, Ding, glaube ich, ähm, dass es solche kleineren Banken gibt, äh, die äh, ursprünglich halt äh, mit dem gleichen Hintergedanken gegründet wurden. Äh, die werden wahrscheinlich immer weniger, von dem, was ich so höre, aber mit Bitcoin können wir da eine neue Ära einleiten, äh, dass viele lokale Communities ihre eigenen Banken haben, die äh, vertrauenswürdig sind und was will ich jemandem in New York vertrauen, der ich hier in Deutschland sitze? Oder, ja.
1: Ja, neue Free Banking Area mit Bitcoin. Hört sich für ja. mich cool an. Ja, also mir hat das wahnsinnig gut gefallen, das Proposal. Das löst so viele Probleme, denke ich, auch von der, also ich glaube, die Usability für ganz viele, ja, die, die Lightning benutzen wollen und, und nicht unbedingt jetzt also die Jungs von Wallet auf Satoshi sind super, aber ich, ich denke mal, das wird jetzt, so genau. können wir nicht in die Zukunft gehen, Es ne? um, sollte zumindest
0: nicht unsere einzige Möglichkeit sein, Bitcoin äh, zu den Massen zu skalieren. Das wäre ein bisschen traurig. Und ich denke, du hebst da gerade was Wichtiges hervor, und zwar die Usability von so einem System kann meines Erachtens theoretisch auf das gleiche Level gebracht werden wie von zentralisierten ähm, Custodial Wallets. Weil grundsätzlich das einzige was wahrscheinlich ein bisschen schlechter ist, ist die Latenz, also wie schnell so ein Payment ähm, durchgeht, weil du musst erstmal Konsensus innerhalb der Föderation bekommen. Das ist ganz klar, das dauert noch mal ein, zwei Sekunden ungefähr. Aber sobald du es hast, sollte es ähnlich schnell äh, vonstatten gehen. Und da, es gibt auch noch viel Optimierungspotenzial an der Stelle.
1: Und äh, kann ich mir jetzt ähm, das auch so vorstellen, dass äh, das es später dann auch Software gibt, die ich dann auf meinem Raspi Blitz oder auf Umbrella oder MyNote laufen lasse, äh, wo dann, das ist ja praktisch dann mein Server. Ja, und also jetzt also nicht du, also unabhängig ich von der Genau. Okay, also äh, praktisch eine das ist ja, ja nichts anderes, Raspberry Pi ja anderes, Server. Das ja, genau.
0: Ich könnte ich halt mir vorstellen own. für sehr kleine Communities. Also da wirst du nicht den riesen Durchsatz haben und ganz ehrlich, selbst für Lightning Routing sind die Raspberry Pis nicht immer ganz optimal. Also wenn du größere, größeren Durchsatz möchtest, denke ich nicht, dass das die richtige Wahl der Hardware ist, aber zum Rumexperimentieren und für kleine Communities, klar, coole Sache.
1: Ja, 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 ähm, verrückt. Also das ist
0: ja. halt das Problem, warum ich sage, dass es wahrscheinlich nicht die richtige Wahl ist. Die Kryptographie, die ich nutze, um diese anonymen IOU-Tokens zu erstellen, in der Art und Weise, dass das nur mit T von N Participants geht, die ist echt zeitaufwendig. Die ist bedeutend langsamer, als was wir im Bitcoin nutzen. Also in Bitcoin nutzen wir SECP 256K1, das ist wunderbar, aber für das Kryptosystem, was ich zum Erstellen dieser Tokens nutze, das ist es ein Pairing-basiertes System. Und dafür brauche ich andere Kurven mit anderen Eigenschaften und die sind einfach naturgemäß langsamer. Und statt ein paar Mikrosekunden dauert das dann halt eher Millisekunden. Ja. Damit und
1: das bedeutet dann, man braucht halt eine größere Hardware und diese Mint, die würde sich dann auch finanzieren, dadurch,
0: dass man dann halt ein bisschen Gebühren verlangt, oder? Könntest du entweder so machen, über Gebühren, oder ich sag mal so, das uncle jim modell funktioniert wahrscheinlich immer noch. Also es gibt genügend Leute, die einfach aus, ja, ja, einfach aus Freude daran Bitcoin-Notes betreiben. Und warum sollte das nicht mit Federation-Members genauso sein? Also ich denke nicht unbedingt, dass das ein großes Problem wird, das zu finanzieren. Also, Gerade wenn es Communities sind, äh, und du hast die Ehre regelrecht, äh, die einer dieser Federation-Members zu sein. Ja, ja ich denke die, auch. Die ja, Leute vertrauen dir, so. das ist dann eher sowas, okay, das ist der coole Technical Dude und äh, der betreibt das. Ich gebe ihm äh, ab und zu mal ein Bier aus, und das sollte eigentlich ausreichen. Für ein Bier machen wir alles.
1: <lacht> ja, cool, haben wir noch irgendwas äh, nicht angesprochen? Also äh, wir hatten, glaube ich, äh, fast alles durch.
0: Ja. ja Wo kann man so. dich eigentlich
1: treffen demnächst? Ja? Irgendeine Konferenz?
0: Ähm, genau, beim Lightning Hack Day. Da In der Türkei, sollte ich, Genau, sollte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei sein. Also ist zumindest alles äh, gebucht. Und Sehr cool. wenn ich irgendwie noch Corona-Restriktionen alles ganz, ganz schlimm kaputt machen, dann sollte ich da sein. Ähm, ansonsten, ich habe auch vor, nochmal nach dem Lightning-Hack-Day nach El Salvador zu fliegen. Also es hat mir echt super gefallen. Ich war zu der Konferenz dort und ich habe viel zu wenig Zeit in, auf in Bitcoin Beach verbringen können. Aber es ist so ein wunderschöner Ort und ich würde auch gerne schauen, ob sich da vielleicht eine dauerhafte Community findet, also eine semi-permanente, sage ich mal, von Bitcoinern, die vielleicht mal ein paar Monate dort sind und äh Ich habe
1: jetzt gerade heute ja. jemanden gesehen, der gepostet hat, der ist jetzt irgendwie im April äh, dann dort, äh, wer genau. noch da ist, glaube ich. Das hatte ich glaube auch gesehen. Also es kommen immer mehr dorthin und ich meine, du kannst ja überall arbeiten, war ja, in genau. Deutschland oder wo auch immer in Europa. Ja. Ähm, ich habe schon von vielen gehört, ja, dass, es, dass sie wieder zurück wollen. Sobald sie hier gelandet sind, bei Minusgraden, wollten sie gleich wieder ja. zurückfliegen.
0: Genau. Ja. Nee, ja. Deutschland vermeide ich äh, aktuell auch. Es ist äh, kalt und äh, kalt plus Corona-Restriktionen, das brauche ich dann doch nicht.
1: Ja, <lacht> das ist ein Katastrophenland zurzeit. Ja. Das wirklich, kann man auch, ja ja furchtbar ja ich würde auch Deswegen gerne aber vielleicht bitcoin bitcoin uh, jungle wäre auch ein uh, gutes ziel eigentlich ich habe da schöne bilder gesehen uh, in costa ja. rica
0: da muss ich mal schauen also, wenn man einmal in der ecke ist also das ist gar nicht so weit auseinander entfernt also,
1: Nee, nee, das ist leider Rüberspringen. gut müsste ich vielleicht fliegen also fahren ja. <lacht> dort lang aber <lacht> ähm, ja, es, es hat echt toll ausgeschaut und das, die sind anscheinend mhm. jetzt schon fast noch größer als Bitcoin Beach also, oh, wow. ähm, das ist wirklich verrückt und, und wenn man dann sieht, die haben das ähnliche Modell, die haben das halt kopiert, diese Geloi uh, Wallet und ähm, ja wenn dann irgendwann äh, mehrere solche ähm, Communities, ich glaube in Südafrika gibt es jetzt eine und jetzt springen die halt überall aus, äh, wenn es da viele davon gibt und dann später dein System halt nutzen denke ich mal, ähm, das wäre ein ja. Traum
0: oder? Das fände ich cool. Ich bin auch gespannt, wo der nächste Adopting Bitcoin war, oder? Ja, Ich glaube, es hieß Adopting Bitcoin, genau, ja. wo es das nächste Mal stattfindet. Also vielleicht Südafrika, vielleicht nochmal El Salvador, vielleicht Costa Rica. Jemand also, meint
1: gemeint nochmal El Salvador anscheinend. Also das war meine letzte Information, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Also,
0: ja. also es gab doch Unsicherheit darum, weil jetzt viele ähnliche Projekte entstehen und es wäre ja cool, mal zu rotieren. Aber ich mhm. freue mich auch äh, super nochmal El Salvador. Vielleicht bin ich bis da, äh, dahin dorthin umgezogen. Das ist ein ganz kurzer Weg. <lacht> ja, cool.
1: Ja, de definitiv. Ich auch. Aber ich mit diesem Bitcoin-Jungle-Projekt, das gefällt mir jetzt, weil Costa Rica ist halt äh, doch ähm, auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Stehen da positivere Sachen über <lacht> Costa Rica. Kann ich vielleicht die Familie ja. überzeugen, dahin genau. zu gehen? Und nicht nach nach ist, da. naja. Generell, cool.
0: Uh, wo auch immer sich Bitcoiner finden, uh, schaue ich gerne vorbei. Ja, das ist ein einfach Traum. eine tolle Community und jedes Mal vermisse ich es, wenn ich wieder zu Hause bin. Uh, ja, so viele coole Leute, um sich rumzuhängen.
1: Ja, es. ich weiß gar nicht, was wir ohne Bitcoin derzeit noch machen würden. Ich, ich glaub, das würde ich nicht überleben. Naja, <lacht> Auf jeden Fall, es war ein super Talk, vielen, vielen Dank. Ich habe auch äh, einiges jetzt wieder mitgenommen. Ähm, ich finde das Projekt fantastisch, also wirklich, ähm, ich habe auch gemerkt, dass viele der amerikanischen Bitcoiner auch da wirklich begeistert sind äh, von dem und ähm, ja, ich freue mich schon, ja. wenn ich es erst erste Mal probieren darf.
0: Ja, ich cool. auch, also wenn das das erste Mal richtig <lacht> läuft, das äh, wird eine Celebration für mich. <lacht> ja, Stark. Ja, vielen Und jetzt Dank. Ja, das mich auch ein
1: äh, Outro-Song. Outro, ähm, was nehmen wir aus unseres coolen Soundcloud von der absolut verrücktesten Community ever? <lacht> was ist Geld für dich, würde ich mal sagen. Wir wetten, was ist Geld für dich? Das ist auch ein ganz, ganz cooler Song. Das auch klingt ein interessant. Hip -Hop. Ja. Also, ich lege mal los. Vielen, vielen Dank. Ja. Bis cool. zum nächsten mal. dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer? Bei mir -B -B -B. ist es was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, Digital und Sicher Bitcoin ist mein Sparschwein. Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Was ist Geld? Wer druckt es? Welche Folgen hat das